0: Leemos Zacarías capítulos 13 y 14. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?, y él responderá, con ellas, «Fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío», dice Jehová de los ejércitos, Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». «Y acontecerá en toda la tierra», dice Jehová, «que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos». Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, Ure. «Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananiel hasta los lagares del rey y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la, pl la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar y toda olla en Jerusalén y Judá. Será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificarán vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Salmo 149, versículos del 6 al 9. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 9. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Apocalipsis capítulo 20 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vitronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar». Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En nuestra lectura de hoy, 30 de diciembre del 2020, estamos culminando nuestro estudio sobre el libro del profeta Zacarías. Leemos capítulos 13 y 14. Estos últimos capítulos están mostrando la venida de Jesucristo hacia esta tierra. Son profecías que fueron dadas para el pueblo recordemos que el profeta Zacarías quería animar al pueblo para que obedecieran a Dios para que reconstruyeran el templo de Dios y no solamente les da profecías acerca de lo que iban a experimentar sino de lo que Dios tenía planeado. Para esta nación, que los planes de Dios alcanzaban un tiempo eterno, que Dios no los iba a desechar, que Dios quería hacer grandes planes con ellos. Él eh, transmitió estas profecías de parte del corazón de Dios para que ellos supieran que en Dios tenían esperanza, que Dios no los desechaba, que Dios quería hacer algo con ellos. Estas últimas profecías acerca de este profeta Zacarías tienen que ver con esa parte cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra. Empieza a describir cómo sería. Empieza a describir también que Dios tenía un tiempo específico para su pueblo. El capítulo 12 menciona en varias ocasiones en aquel día dando una esperanza para Jerusalén, dando una esperanza para su pueblo, diciendo, yo los defenderé, yo saldré al frente de sus guerras, yo heriré a todo aquel que venga contra ustedes, yo pondré eh, al frente de batalla para que nadie los toque, yo defenderé a los moradores, yo procuraré destruir a las naciones que traten de levantarse contra ustedes. Y en el versículo 10 del capítulo 12, menciona específicamente una promesa de parte de Dios que va a enviar a su pueblo espíritu de gracia y oración. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Obviamente se está refiriendo esta profecía hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de los judíos. Ellos crucificaron a Jesucristo y Dios dice, llegará un día en que reconocerán que hicieron mal reconocerán que mataron al hijo de Dios y entonces dice llorarán como se llora por un hijo primogénito habrá llanto en Jerusalén pero habrá esperanza porque aunque cuando él vino a los suyos y como dice su palabra y los suyos no le recibieron aún así Dios tiene planes para trabajar con ellos. Dios los va a tomar, los va a hacer habitar, los va a defender y ellos en su momento reconocerán a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces caerán humillados y vendrá sobre ellos ese Espíritu que los hará reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo que merece ser el Rey de esta nación. Cuán importante para cada uno de nosotros es esta lección que si bien nosotros no somos parte del pueblo judío, pero sí hemos sido restaurados por Dios. Sí tenemos situaciones en nuestra vida que necesitan la restauración de Dios, que necesitan la esperanza de Dios, quizá tus finanzas, quizá tu paternidad, tu maternidad, quizá tu matrimonio. Quizá tu vida laboral necesita una esperanza de parte de Dios, pero en ningún momento vas a poder experimentar la bendición de Dios si no se derrama sobre ti este espíritu de gracia y de oración. A veces tratamos de dejar la oración de lado, tratamos de pensar que la vida cristiana se puede vivir sin pasar tiempo en oración con Dios, pero no es así. La única manera en que tú puedas ver restauración a tu vida y que puedas sentir y palpar claramente que es Dios el que te habla, Dios el, es el que te dirige, es cuando un espíritu de gracia y de oración se ha derramado sobre tu vida. No hay atajos, no hay otra manera. Necesitas meterte con Dios para que Él empiece a tomar el control de esas áreas deficientes en tu vida, de esas áreas que necesitan ser restauradas por él. El capítulo 13 ya de lleno comienza entonces con esta eh, aclaración de que los ojos de su pueblo serán abiertos, de que se derramará este espíritu de gracia y de oración. Comienza a decir que en aquel tiempo habrá un manantial abierto, no dice habrá una cisterna, no dice habrá un río o habrá un poco de agua, es un manantial abierto es decir agua fluyendo es decir palabra de Dios fluyendo constantemente todos los días para nutrir agua que se renueva todos los días y dice para la purificación del pecado y de la inmundicia no hay otra manera en que podamos ser limpios que con la palabra de Dios dice su palabra con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra esa es la la única eh, clave para que nosotros podamos ser purificados del pecado. Así que una vez que Dios ha derramado un espíritu de oración sobre nuestra vida, nosotros podemos eh, acercarnos a ese manantial y tomar esa agua, Llegará un momento en el que esa agua Será tan placentera tu vida y no causará hastío en tu vida, sino que cada día querrás más, más, más sumergirte en esa agua para poder entonces estar disfrutando de la vida plena en Dios. Y necesitas entender esta situación, esta verdad espiritual que está aquí en este capítulo 13. La palabra de Dios es un manantial que siempre está brotando, que siempre está dando algo nuevo. Nunca podrías hartarte de esta eh, bendición de tener la palabra de Dios en tu vida. No, no habría manera de que te hartaras si previamente en tu vida... Se ha derramado este espíritu de gracia y oración y eso tendrías que evaluar antes de terminar este año. Si la palabra de Dios te aburre, si consideras que llega un punto en el que es mucha Biblia, entonces eso es un indicativo de que no hay un espíritu de gracia y de oración sobre tu vida. Necesitas ir más allá, necesitas buscar una intimidad más con Dios para que entonces tú puedas saciarte de ese manantial, para que puedas entender que tu vida necesita ser purificada del pecado y para ello necesitas un contacto constante y continuo con la palabra de Dios. El capítulo 14 nos da la esperanza de que un día Jesucristo tendrá un reino, sobre esta tierra un reino literal dice el versículo 4 del capítulo 14 se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos él va a regresar así como se han cumplido cada una de las profecías que anunciaban que iban a ser un ser indefenso de una mujer virgen que iba a ser llamado de Egipto que iba a a estar en Nazaret. Cada cosa se ha cumplido a la perfección y en el tiempo de Dios. De esa misma manera, estas profecías que aún no se han cumplido acerca de la segunda venida de Cristo se cumplirán. Cada cosa que está escrita se cumplirá y esa es la esperanza, es el ánimo que debemos tener. Estas personas que escucharon estas profecías no veían eh, muchas de esas profecías cumplidas. Sin embargo, podían Estar conscientes de que habían estado cautivos en Babilonia, que Dios había prometido o profetizado más bien que ellos iban a estar cautivos, pero que después los iba a regresar a su tierra. Y ahora estaban palpando en carne propia que eso era verdad. Y tú y yo también sabemos que las profecías acerca de Jesucristo ya se cumplieron y eso nos debe dar la esperanza de saber que si aquí dice que Jesucristo va a tocar nuevamente el monte de los olivos y va a venir a establecer un reino literal, eso se va a cumplir, esa es la esperanza que debes tener, que cada cosa que está escrita en la Biblia se va a cumplir, no es un libro viejo, es un libro con vida, un libro que ha dominado la historia, que aún antes de que sucedieran las cosas, Dios sabía exactamente cómo iban a pasar y Él utiliza aún a hombres malvados en favor del cumplimiento global de lo que Él quiere hacer con el mundo. En Él debes poner tu absoluta esperanza, en Él debes descansar, solamente en Él tienes que confiar. Qué hermoso es poder ver el versículo 20 de este capítulo 14. En aquel día cuando Jesucristo esté aquí presente en un reino eh, literal, dice que sobre las campanillas de los caballos estará grabado santidad a Jehová. Es decir, todo estará lleno de santidad porque Él estará allí. Pero todo comienza con ese espíritu de gracia y oración, con ese amor a la palabra que constantemente está purificando tu vida para que entonces tú puedas disfrutar de la santidad. Dice la palabra de Dios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La pregunta es si para ti la hermosura de la santidad es una realidad o quizá para ti la santidad es algo aburrido, la santidad es algo monótono, algo que te parece exagerado. Porque si eso está sucediendo, es que no se ha derramado ese espíritu de gracia y oración sobre tu vida. Y necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas comenzar a leer más tu Biblia. Si quizá no lo hiciste al pie de la letra durante este año, otro año está empezando. Y Dios es bueno. Y Dios va a seguir enviando su palabra. Pero así como hemos aprendido en todos estos libros proféticos, Él llama, pero llega un tiempo en el que ese tiempo se acaba. Ya no hay más llamado de Dios, sino solamente las consecuencias de no haber querido escuchar. Así que tú y yo tenemos esa oportunidad de clamar a Dios para que envíe ese espíritu de gracia y oración a nuestras vidas que nos lleve a amar la Palabra y a adorarlo en la hermosura de la santidad. Que el Señor te bendiga.